0: Muy buenas a todos gente como les va, bienvenidos y bienvenidas, esto es Salud con Tala número 77 y en este episodio de este podcast de salud obviamente vamos a estar hablando de un poco de vacunas pero algún otro enfoque del tradicional, algún otro alguna otra arista, si ¿sí? las vacunas han tenido tanto éxito dice la primera nota, que nos hemos olvidado de cómo era el mundo antes de ellas en la segunda vamos a estar hablando de que eh, sería importante eh, prestar atención a las personas con obesidad y la vacuna a ver si le hace efecto o no. Eh, la tercera habla de que la vacuna de coronavirus debería ser diferente en hombres y en mujeres. Y al final la OMS alerta sobre eh, algunos peligros de saltearse etapas en el desarrollo de la vacuna. ¿Comenzamos? Las vacunas han tenido tanto éxito que ya nos hemos olvidado de cómo era el mundo antes de las vacunas. ¿sí? Y acá la nota, saben que siempre están acá abajo de todos los podcasts que publicamos hasta el momento. Todos tienen las notas abajo para que ustedes puedan verificar lo que estamos hablando. ¿sí? Los que hablan del del dióxido de cloro y todo y bueno todo está en las notas ahí abajo así para ustedes puedan ver exactamente de qué estamos hablando y puedan incluso eh, aumentar un poco el conocimiento que hacemos algo breve no ustedes pueden leer todas las notas acá abajo y, y es, es interesante que, que lo hagan si ¿sí? saben que también nos pueden dejar comentarios opiniones sugerencias son siempre bienvenidas bueno eh, en esta nota habla de cómo nos olvidamos de cómo de, a lo bueno nos acostumbramos yo digo, esto pasa por ejemplo en las zonas donde hay más inseguridad nos mudamos nos vamos de vacaciones o lo que sea a una zona donde hay eh, mucha más seguridad y nos olvidamos ¿no? ¿Cómo de lo malo nos olvidamos enseguida y entonces ya creemos que lo bueno es eh, como debe ser así es lo normal, pero no no es así, muchachos, muchachas, no. Nos olvidamos de que hay un montón de enfermedades que podrían matarnos, nos olvidamos de que el hombre vivía 40, 50 años antes y hoy eh, esa edad se ha, ha aumentado mucho, muchísimo, eh, la gente vive mucho más y eso no es por porque tenemos suerte, eso es porque la medicina ha avanzado y entre otros avances importantísimos de la medicina, uno de los... Pilares es la vacunación, justamente, ¿sí? Así que bueno, eh, acá decía quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo. Así que qué interesante eso. Tenemos que mirar para atrás, tenemos que ver lo que pasaba antes, porque lo que está sucediendo ahora no es que tenés un cuerpo mágico y no te enfermas, no te enfermas porque tal vez está el efecto rebaño, las otras personas alrededor tuyo están vacunadas y entonces el virus de repente no llega a vos mamá o papá antivacuna y vos pensás que no te enfermas porque tu hijo o porque vos tenés un sistema inmunológico excepcional porque sos vegano, ponele por por decir alguna alguna de estas cosas que, que están muy de moda ahora. no no Tal vez no te enfermaste porque o el virus no llegó a tu zona o la gente que está alrededor tuyo no está contagiada. Entonces ellos se enferman pero no transmiten la enfermedad porque ellos están vacunados. Eso se denomina efecto rebaño. ¿sí? Pero puede pasar que te llegue porque si hay más gente con eh, poca inteligencia, llamémoslo así, y piensan que no hay que vacunarse, entonces el efecto rebaño se va rompiendo, ¿sí? Así que, bueno, ni, ni piensen en esto de no vacunarse. Y acá justamente la nota que la tienen acá abajo dice, ¿cómo es posible que se preocupen tanto por los riesgos de las vacunas, de aplicarse las vacunas, y se olviden de los riesgos de no aplicarse las vacunas? Hace un siglo, por ejemplo, un siglo, 100 años, ¿es mucho es poco?, eh, para algunas cosas, para la tecnología es muchísimo, para lo que es eh, la historia del hombre es nada, es un segundo, es una milésima de segundo comparado con el tiempo que hace que el hombre habita el planeta Tierra, ¿sí? Los primeros fueron hace casi dos millones de años, así que imagínate, 100 años no es nada. Bueno, hace un siglo, o sea 100 años, la esperanza de vida en Europa, ¿sí?, o sea, el país, el continente más importante, el primero, digamos, en ser civilizado, eh, eh, la esperanza de vida era de 47 años. O sea que vos, o muchos de ustedes que están escuchando este podcast o mirando este video, estarían muertos, ¿sí? Eh, porque la gente moría de difteria, tétanos, viruela o cólera. Y si sos más joven te quedarían algunos años más, hasta los 47, ¿sí? ¿Hoy por qué vivimos mucho más? Bueno, entre otras cosas, una de las más importantes es por las vacunas. Bueno, eh, entonces nada, simplemente tengamos en cuenta esto y pensemos un poquito en esto cuando escuchemos alguna estupidez dicha por algún estúpido hablando sobre eh, la no vacunación. Bueno, vacuna contra la COVID sería menos efectiva en personas con obesidad ¿México está en peligro? ¿Por qué dice esta nota si México está en peligro? Porque eh, nuestros hermanos mexicanos, yo soy argentino, pero me sigue muchísima gente de México. Les mando un saludo muy grande. Me gustaría que estemos ahí pronto en su país dictando nuestros cursos de auxiliar de farmacia, secretariado médico, cuidador de personas mayores, todos los cursos que, que, que dictamos desde el Instituto Taradriz. Ojalá pronto lo, lo podamos hacer. Bueno, eh, les quería decir entonces que... Eh, esta vacuna sería menos efectiva en personas obesas y México tiene un gran problema con la obesidad. También la Argentina y el resto del mundo, ¿sí? porque hay muchas personas obesas, muchos niños obesos. Eh, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Fundamentalmente lo que se dice es que la obesidad interfiere con la respuesta inmune del cuerpo humano. Aunque esto no es algo nuevo, las primeras evidencias de una menor efectividad de las vacunas se, se observó por primera vez en el año 1985 y fue cuando empleados de un hospital recibieron la vacuna contra la hepatitis B. Saben que el personal sanitario debe estar vacunado contra la hepatitis B porque tiene altas posibilidades de contagios. ¿sí? Después de 11 meses se detectó que la protección había disminuido de manera drástica en las personas con obesidad en comparación con el resto. Así que hay que tener presente esto también a la hora de la vacunación contra la COVID-19 y ahora vamos con otra cuestión que también deberíamos tener en cuenta porque hasta ahora las vacunas son siempre... ¿te pusiste la vacuna contra esto? Sí. No importa si sos obeso o no, si sos hombre o mujer, pero con la COVID-19 parece que sí va a haber que tenerlo en cuenta esto también. porque Y esto habla de la tercera nota. La vacuna del coronavirus debería ser diferente en hombres y en mujeres, porque los hombres son más propensos que las mujeres a sufrir la forma severa de coronavirus e incluso morir de esta enfermedad. Tenemos datos claros, panorama inmunológico de pacientes con coronavirus es diferente entre ambos sexos y esas diferencias indicarían indican o se explican porque hay mayor prevalencia de la enfermedad en los hombres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del receptor a la eh, enzima convertidora de angiotensina a la ECA 2, eh, entonces eh, los hombres parece que tenemos más de estos receptores, por lo tanto deberíamos recibir tal vez una dosis mayor de vacuna que eh, las mujeres. Y si somos hombres y somos obesos, entonces tal vez deberíamos recibir una dosis doble, ¿sí? entonces son todas cuestiones a ir estudiando. Por último, la OMS alerta sobre los riesgos del uso prematuro contra la de la vacuna contra la COVID. La Organización Mundial de la Salud considera que la vacuna contra la COVID debe aprobarse en función de los resultados obtenidos en fase 3 de los ensayos clínicos para evitar abusos, atajos que podrían afecta afectar la verdadera seguridad de la vacuna. Eh, el desafío al que nos enfrentamos ahora es que pasamos de vacunar a cientos de personas, lo que es fase 2 a cientos de miles de personas, lo que sería fase 3. Entonces necesitamos tener resultados de eficacia y seguridad de estos estudios antes de empezar a vacunar a millones de personas. Fíjense lo que es esto, ¿no? Cientos, cientos de miles, y después millones, y después cientos de millones. Bueno, cientos de millones, no. Mi, sí, cientos de millones son, en el planeta somos mil millones de personas, ¿sí? 7.500 millones de personas, y todos vamos a tener que vacunarnos contra este virus. Bueno, la cuestión es que eh, la OMS dice que eh, no hay que saltearse fases. Saben que la fase 2 fundamentalmente lo que pretende es ver que no haya efectos adversos importantes, o sea, pretende evaluar la seguridad más que la efectividad el medicamento ya sabemos seguro y efectivo primero seguro que no haga más mal del que queremos prevenir y después efectivo así que bueno dicen que eh, tenemos que tener fase 2 y fase 3 sabemos que la vacuna rusa todavía no tiene fase 3 que la vacuna china no tiene fase 3 todavía terminada y que la vacuna de AstraZeneca la que se va a fabricar en argentina y méxico tampoco tiene fase 3 pero la van a fabricar a riesgo o sea ya aprobados los estudios de fase 2 se va a empezar a fabricar y en cuanto estén listos los estudios de fase 3 si se aprueba se va a empezar a vacunar y si no eh, salen bien los estudios de fase 3 se va a tirar toda la producción ¿sí? así que bueno todo un riesgo grande que han, que han tomado las empresas y bueno la fundación de carlos slim <música> Gente, llegamos al final de este eh, podcast, espero les haya resultado interesante. Nos estamos viendo en el día de mañana. Soy Sergio Taladriz, farmacéutico, fundador, director del Instituto Taladriz. Los invito a ver nuestra página web en www.institutotaladriz.com.ar y a seguirnos, por supuesto, en las redes sociales. Un saludo grande y hasta mañana.